0: Вы слушаете подкаст «Голодные люди» от сети магазинов с натуральными продуктами «Вкусвилл».
1: Это подкаст о еде и о том, как она прочно вошла во все сферы нашей жизни. Культурную, психологическую
0: и даже интимную.
1: Я Настя Боброва.
0: Я Роман Поляков. Сколько
1: сейчас стоит средняя шурма?
0: Можно найти даже за три Там даже есть слой седобной позолоты.
1: Мой главный главные это блины.
0: 59% выбирает шаверму. Пока. Okay. Настя, слушай, я поймал себя на том, что за прошлую неделю я трижды ужинал поке. Я его покупал и в вагончиках, когда гулял по улице, и заказывал домой. И заходил в ресторан специально, чтобы съесть вот тот самый идеальный. Кстати, это он или оно? Пишите в комментариях. И это, безусловный хит, он уже потеснил и фой, и роллы, и боулы. А ты какую быструю еду обычно ешь?
1: Про поки у меня есть прекрасная история. Я совершенно недавно узнала об этом блюде. Мы как раз записывали прямой эфир с нашими друзьями «Азиан Бистро Бар». И их шеф Азамат пишет мне в WhatsApp: Приготовим что-нибудь трендовое, хипстерское И пишет мне поке Но я не знала, как это произносится Мы с ним созваниваемся, я говорю Так что, мы готовим поке? Он говорит, не поке, а поке Ну, в общем, да, вот так я и попробовала впервые поке И теперь всех поправляю, всех, кто говорит поке Я на самом деле стритфуда люблю, наверное, больше всего вок
0: Я... Порылся в статистике и выяснилось, что 59% россиян, которые вообще едят стритфуд, они едят шаверму, ну или же шурму, кому как удобнее. И примерно то же самое происходит не только в России. Еще в 2003 году в Германии кебаб тоже вышел на первое место, обогнав даже знаменитые немецкие колбаски я слышал такое предположение что это происходит из-за того что шаверму просто удобно есть и это гарантированно вкусно и сытно как ты думаешь почему такой тренд в мире на нее
1: не знаю как это может быть удобно есть там все стекает все жирное и просто масло так и течет по твоим рукам я на самом деле вообще не люблю шаурму мне кажется что она слишком жирная но вокруг все мои друзья ее обожают говорят самая вкусная шаурма это у нас вообще-то в москве шаурма а у вас там со своими шавермами питерскими. Самая вкусная шаурма в Нижнем Новгороде. Пробовал когда-нибудь? Бывал вообще в Нижнем?
0: Э, нет, в Нижнем не бывал и не пробовал, а вот в Москве, Питере взял, и она бывает вкусной в самых неожиданных местах. А про удобство? Ну, мне кажется, это точно удобнее, чем бургер, потому что оттуда ничего не вываливается прямо на дорогу, когда ты идешь. Это точно удобнее, чем роллы, не нужны никакие палочки. Какие стритфуды ты еще вспомнишь, что ты кроме поке любишь есть?
1: Ну, по крайней мере, это точно дешевле, чем большинство блюд. Сколько сейчас стоит средняя шурма? Мне кажется, рублей 150?
0: Мне кажется, можно найти и дешевле. Но ты очень вовремя заговорила про цену, потому что не только я, но и The Village сравнивали стоимость не шаверма, но бургера в Москве. И оказалось, что она отличается в... 50 раз примерно. Самый дешевый стоит около 50 рублей, а самый дорогой можно найти даже за 3000 Понятно, что может быть э, сочнее овощи, натуральное мясо, свежее приготовление, но не в 50 раз. Бургер за 3000 <laughs> я такой, например, дорогой никогда не ел. Мне кажется, рублей 700 самый дорогой стоил, причем он был веганским, то есть, Кажется, что там и платить-то не за что. Одни овощи, сыр, но ну, было дико вкусно. А у тебя какой самый дорогой стритфуд был в твоей жизни?
1: Мне кажется, самый дорогой стритфуд в моей жизни был в Лондоне, и это был Макдональдс, просто потому что в Лондоне дорого все. Что касается России, наверное, действительно с 800 рублей стоил самый дорогой бургер, который я пробовала, и, честно говоря, я не осталась от него в восторге. Ты бы был готов заплатить 3000 рублей?
0: Ну, говорят, в том бургере, который стоит 3000, там даже есть слой съедобной позолоты, поэтому... Возможно, я бы шиканул на день рождения, но, кстати, говоря про зарубежные Макдональдсы, когда я зашел и решил полакомиться бургером в Испании, мои глаза полезли на лоб, и я решил, что нет, сегодня я ем морковку и точно никакого фастфуда.
1: Но вообще сейчас же есть тренд на демократичность, и кажется, что уже не модно шиковать и пробовать что-то дорогое.
0: Наверное, да, но если ты выбираешь, допустим, суси, роллы или те же поки, варианты, где много дорогих морепродуктов или рыбы, то здесь блюдо не может стоить слишком дорого, потому что если оно стоит дороже своих конкурентов, значит, там два вида рыбы, три вида морепродуктов, там будет действительно вкусная авокадо, спелый манго, и здесь ты как будто понимаешь, за что переплачиваешь, а вот с мясными историями все гораздо сложнее. Сосиска, она есть сосиска. Вообще, мне кажется, есть такой тренд, когда уличная еда переходит в ресторанную, а ресторанные – те же поки, наоборот, переходит на улицу и постепенно дешевеют. Роллы и относятся туда же, на мой взгляд». Но если с шавермой, бургерами и роллами все понятно, то есть еще огромное количество стритфудов местных. Вот в России это блины. Не могу сказать, что прям я беру блины каждый день или даже каждый месяц, но иногда хочется взять вот этот самый блин на улице с сырной начинкой и удалить голод именно им. И в других странах тоже есть свои стритфуды. Например, есть паштели. Это португальские десерты, и в Россию они пришли, мне кажется, ну полгода назад от силы, они есть в некоторых кофейнях, и я теперь просто как маньяк беру их везде, где вижу, и пытаюсь найти идеальный. У тебя есть какие-нибудь такие стритфуды, которых ты прям ждешь?
1: Блин, я была в Португалии, и паштели там не ела, и теперь я завидую тебе, и хочу тоже найти где-нибудь такое в Москве, где вообще продается.
0: Они точно есть в камере обскура, но самые вкусные пока были в кофейне Finch. Ел их буквально неделю назад, и они ничем не отличались от испанских, потому что в Португалии я их тоже не ел.
1: И это, друзья, не реклама. На самом деле блины это какой-то универсальный фастфуд. Блины есть в Таиланде, блины есть в Шри-Ланке, блины есть во Франции. Везде я пробовала блины, мне кажется, что куда бы я ни поехала, мой главный стритфуд это блины. И все равно самые любимые в России. Во Франции они какие-то очень сладкие для меня. В Шри-Ланке они с луком, а лук я не люблю. В Таиланде они банановые. Но вкусно, но больше одного блина невозможно съесть, они просто очень калорийные.
0: Кстати, про калории и фастфуд. Мне кажется, что... Да что кажется, это правда, везде есть тренд на ЗОЖ, на то, что все становится здоровее, правильнее с точки зрения калорийности и способов приготовления. Ну, посуди сама, раньше мы ели только сосиски с карамелизированным луком под кетчупом и майонезом, а теперь поке – Рыба, которую не обработали, типа не пожарили и не сварили. Рис, кусочек свежих овощей. Максимально правильная еда. Здесь, кстати, мне кажется, нам может помочь с этими трендами Наташа Петрыкина. Она занимается зожем во вкусвел.
2: Уличная еда становится все более здоровой. Среди новых хитов – поке, суси, фо, мачо. А жареная пища с обилием транжиров уходит на второй план – Например, бургеры готовят теперь не на масле, а на гриле. Вместо пышной булочки к ним можно выбрать постную лепешку, злаковый хлеб или вообще капустные листья. Тренд на более здоровое решение наблюдается и в напитках. Помимо сладких газировок, теперь покупатель может взять, например, содержащую пробиотики комбучу или функциональный напиток с минералами. Приятно также видеть во многих кофейнях опцию заказа свежевыжатого морковного сока. И вдвойне приятно получить к нему маленькую баночку сливок для лучшего усвоения жирорастворимых витаминов. В общем, все по науке. Нельзя не заметить также и тренд на десерты с низким содержанием сахара или без добавленного сахара вообще. Различные фрешкейки, смузи, мусы на основе сухофруктов и свежих фруктов и ягод вытесняют привычные нам тортики. Что касается трендов в стритфуде, которые до нас еще не добрались, мне первым делом вспоминаются салат-бары, которые мы видели в Европе. Опишу поподробнее. В магазине стоят контейнеры с нарезанными овощами. Несколько вариантов добавок, типа сыра, тофу, орехи, семечки, заправки, специи. В общем, можешь собрать вариант на свой вкус. Быстро и полезно. А еще мне очень понравилась история с новыми технологиями упаковки, позволяющими дольше сохранять свежие овощи и фрукты. Возможно, эти тренды решают проблему стритфуда, о которой я обмолвилась выше, а именно недостаточное количество овощей и фруктов. Что касается выбора самого полезного и безопасного варианта в стритфуде, тут мой ответ – лучшего варианта не существует. По той причине, что самый полезный вариант питания – это питание разнообразное. Главное – ограничить то, что должно быть ограничено – это сахар, соль, насыщенные трансжиры, а также контролировать присутствие всех необходимых пищевых групп. Это и цельные злаки, и источники белка. Тут подойдет и растительный, и животный вариант – Немного полезных жиров и хорошая порция овощей. Последнее кажется единственное, кому в стритфуде не уделяется достаточного внимания и довольно сложно набрать необходимое количество. Поэтому мой совет никогда не лишним будет дополнить свой ланч, например, пакетиком морковных палочек или нарезкой огурца с сельдереем и йогуртовым соусом, да хотя бы несколькими помидорками черри.
0: Наташ сказал такую очевидную вещь. Можно есть все, но при этом ограничивать лишнее. Что для тебя лишнее, что ты ограничиваешь? Причем наверное неважно в стрит -фуде или не только.
1: Для меня нет ничего лишнего. Все, что вкусное, все мое. Я все оставляю себе. Я ограничиваю себя только от сельдерея.
0: Ну видимо еще от лука. Ну а вот если у тебя будет выбор поке или блины на улице, в какой вагончик ты подойдешь?
1: Это зависит от настроения. Если сегодня у меня настроение съесть что-нибудь плотненькое, теплое и жирненькое, то это определенно будут блины. Поки я тоже люблю, но здесь надо еще подумать о том, что поки все-таки стоят дороже.
0: Если честно, я тоже себя обычно не ограничиваю выбор из стритфуда. Это такая легализация. То есть ты приходишь, ты понимаешь, что ты ешь уличную еду, и ну тут-то точно можно все. И вот тут идут и куриные крылышки, и сосиски, и все максимально жирное, вредное, острое, перченое. Тренд, конечно, на полезное есть, но
3: 59% выбирает шаверму.
1: Наташа, прости.
3: Гамарджуба джуба мегубари, что по-грузински означает «Здравствуйте, друзья». Меня зовут Дита, я живу в Грузии, и я расскажу вам про современный вид уличной еды в Тбилиси. Безусловно, я могу назвать это «Хачапури лабиани». Кстати, их существует множество видов в зависимости от регионов Грузии. В большинстве случаев вы можете встретить хачапури по-мигрельски, по мересински по по-аджарски. Вообще в переводе с грузинского хачо – это творог, пури – это хлеб. Но это пирог не из творога, а из сыра. Это так же, как сыренки, в которых нет сыра, а есть только творог. Ну и вообще в Грузии у нас очень любят сыр. Я люблю хачипури по-мигрельски. Почему? потому что в нем сыр внутри и сыр снаружи. В америцинском сырная начинка только внутри. Но так как я любитель сыра, я люблю сыр везде. Что касается лабиани, это традиционный пирог с начинкой из вареной фасоли. И вариантом, кстати, этого пирога является рачинский лабиани, в котором помимо фасоли имеется и бекон. На десерт мы любим есть пончики. Они заметно отличаются от классических, так как выглядят по форме как бельши. А внутри будет сливочный либо шоколадный крем, и они продаются почти на каждом углу. Я рекомендую попробовать со сливочным кремом. А, с уверенностью могу сказать, что пальцы вы съедите вместе с этими пончиками. А, все то, что я назвал, заметно конкурирует с уличной шавермой, либо бургерами, так как все-таки это наша национальная кухня. И я хотел еще рассказать, что я долгое время жил на юге Италии и очень полюбил панциротти. Это такие пирожки с начинкой из помидоров и моцареллы. Также в них добавляют шпинат, грибы, ветчину. И так как любителю сыра, мне их очень не хватает. Друзья, обязательно приезжайте в Грузию и попробуйте нашу национальную кухню.
0: Вообще, мне кажется, любой стритфуд, ну или базовые продукты для того, чтобы приготовить его дома, можно купить в любом супермаркете, даже во или Взял пачку матчи, которую надо залить кипятком, ну или горячим кокосовым молоком. Здесь же можно взять и бургер уже готовый, или котлеты для него. Суси тоже есть в любом магазине. Кстати, это и дешевле, чем брать в ресторане. Ты часто берешь стритфуд в магазинах?
1: Я начала брать его в магазинах, когда пришла во вкус До этого мне все казалось невкусным и неубедительным.
0: Чем больше мы говорим про стритфуд, тем больше мне хочется роллов. Давай устроим после записи вечеринку с ролами и соевым соусом. Ипоки. Ипоки. Кстати, закажем мы их или приготовим сами? Вы узнаете из наших инстаграмов. Всем приятного аппетита.